0: Zum Thema Social Media und Storytelling haben Tanja Wagner vom Transgremet-Cook-Team und ich für den aktuellen Podcast mit Sommelier-Legende Jan Konetzki gesprochen. Jan lebt in London und hat einen sehr spannenden Werdegang hinter sich, vom Bäckersohn zum Sommelier des Jahres in England bis zum Repräsentanten für große Weingüter in Frankreich. Wir haben mit Jan über seinen Zugang zu Social Media gesprochen und darüber, wie wichtig Storytelling für die Gastronomie ist. Für ihn ist Social Media nicht nur Entertainment, sondern ein wichtiges Tool, um den Gästen zu zeigen, wofür sie ihr Geld bei Tisch bezahlen. Bevor das Interview gleich startet, hier noch der kurze Hinweis auf das Digitalmagazin und die aktuelle Ausgabe, die neue Nähe, die unter www.transgourmet-digitalmagazin zu finden ist.
1: Hallo Jan. Hallo
0: Tanja, hallo Jörg. Schön, dass hallo du dabei bist
1: und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
2: Ja, ich freue mich echt dabei zu sein. Äh, ich habe mich vom Strand weggerissen, aber bin jetzt ganz bei euch und äh, freue mich über das Thema.
0: Seit wann gibt es in London einen Strand? Ich bin momentan,
2: äh, ich bin momentan äh, auf Deutschlandurlaub. In London. Ah, okay. äh, in London gibt es, äh, da muss man nach Brighton für den Strand. Aber ich oh, bin, äh,
1: Das ist Rosamunde Pilcherland. Ich bin da total im Thema. Okay, ich nicht. <lacht>
0: Ihr beiden, also ich kenne ja euch beide, also ich kenne äh, Jan und ich kenne Tanja und ihr beide kennt euch noch nicht, deswegen dachte ich, wir starten äh, jetzt einfach so, dass ähm, Tanja überlegt sich jetzt die brennende Frage an Jan und Jan überlegt sich die brennende Frage an Tanja. Schießt mal los, Jan kann anfangen.
2: Äh, Tanja, ähm, was, was fasziniert dich so oder was hat dich so an der, an der Gastronomie fasziniert, dass du da in dieser Gastronomie und äh, Koch und so Welt arbeitest? Was war dein Moment?
1: Also ich muss gestehen und das fasziniert mich heute noch. Ich fand das schon immer, auch als ich klein war und gesehen habe, wie Köche arbeiten und auch wie Servicekräfte arbeiten, wie Gastronomie funktioniert, wie diese Menschen es schaffen über Lebensmittel, über einen Teller, über etwas Angerichtetes einfach den Leuten ein totales Glücksgefühl zu verschaffen. Und das ist manchmal, also wenn es gut gemacht ist, ist das ein, ein so erhebender Moment. Und das hat mich wirklich bekommen. Also es hat mich schon als kleines Kind bekommen. Und wenn wir zu Hause gekocht haben, wollte ich immer, dass unsere Gäste genau mit solch einem Lächeln nach Hause gehen, wie äh, wenn sie in ein Restaurant gehen. Und ich glaube, das war so... Ja, die, die Magie, dass ich das unbedingt, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte.
0: Okay. Sehr schön. Jetzt, <lacht> Tanja, du, du mit der zentralen Frage an Jan.
1: Jan, wie hast du den Zugang in das geschafft, was du jetzt gerade aktuell machst und wie begeisterst du Menschen?
2: Ähm, das sind zwei Fragen.
1: Okay, äh, kann, kann ich? Ich kann. Ich kann auch. Äh,
2: das. war gut. Gut, das ist gut hast So gut zwei Fragen auf einmal gestellt. Also ich bin ähm, jetzt in meinem Bereich ähm, als selbstständiger Sommelier äh, bin ich so ein bisschen Tausendsasser und mache äh, einige unterschiedliche Sachen und dabei kann ich meine Flügel sehr weit äh, strecken. Aber das mache ich, das habe ich gut geplant und hatte dabei ein gutes bisschen Glück. Aber ich habe mir auch Leute dazu genommen, die mich mit meinen Arbeiten und in meinen Schwächen unterstützen. Also ich weiß nicht, ob, es ein, also ob das ganz genau Bescheid weiß, was ich alles mache. Also ich bin ein selbstständiger Souvenir, arbeite in Restaurants und Hotels mit äh, Top-Chefen, äh, mit, mit Top-Köchen mit Top, Top international. Äh, machen aber auch äh, Markenrepräsentationen für einige... Äh, wirkliche Top-Weingüter in Frankreich und strategische Beratung für andere Weingüter und dabei Social Media und Content Creation. Und all diese Sachen sind Passionsthemen für mich, äh, wie für dich auch dieses Thema, dass ich einfach gerne Leute happy mache im Restaurant, aber gleichzeitig mag ich die Produkte und die Menschen dahinter und äh, die Geschichten und was das alles verbindet. Also das hat mich irgendwie so aufgeschreckt auf meiner, aus meinem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit. Und ähm, irgendwie
0: hat das geklappt. So, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt gut beantwortet. <lacht> Schön. Da haben wir doch einen schönen Einstieg gefunden. Ähm, da ist ja jetzt auch schon ganz viel inhaltlich äh, angeklungen, bevor wir vielleicht, also wir wollen ja auch äh, oder vor allem hier über das Thema Social Media, Nähe, Storytelling mit dir reden. Ähm, vielleicht Jan, noch ganz kurz, erzähl doch mal was zu deinem Werdegang. Also du hast ja jetzt erzählt, was du aktuell gerade machst. Sag doch einfach noch zwei, drei Sätze, wie du das geworden bist, was du jetzt eigentlich bist.
2: Ja, also ich bin so also ein Zufallsgastronom äh, oder Zufallshomelier. Ich bin ursprünglich gelernter Bäcker. Und nachdem ich als Bäcker international gearbeitet habe, habe ich mich auf Cocktails spezialisiert. Und dann wollte ich ähm, im, im Hotelbars und Top-Hotelbars weiterarbeiten. Und dann hat man mir gesagt, ich brauche eine Ausbildung. Habe mich zum Restaurantfachmann in einem Fünf-Sterne-Plus-Haus äh, ähm, mit einem Stern im Restaurant ausbilden lassen. Also das war noch recht steif alles und so. Entschuldigung für die Akustik. Ähm, und dahin und da habe ich einen Sommelier getroffen, der für mich der echte Held war im Restaurant. Der kannte das Essen und der kannte äh, die Weine und der hat die Gäste gelesen und der war äh, außerordentlich lustig dafür, dass er in Norddeutschland tätig war. Und da habe ich gesagt, also das ist schwierig und das möchte ich auch machen. Und da habe ich mich in meine Summelier gegangen Werdegang ich, hat da angefangen. Und ich war dann Kommissommelier in diesem, das heißt das Hotel Juli C. Jakob an der Elbchaussee mit Henrik Thoma damals. Mittlerweile haben die zwei Sterne mit Thomas Martin. Und daraufhin bin ich gleich nach London gezogen und habe bei Gordon Ramsay angefangen. Als Sommelier in einem Restaurant, das gibt es jetzt nicht mehr, das hieß früher Mays. Das war ein ganz, das war very contemporary. Und da habe ich mich langsam hochgearbeitet, wurde stellvertretender Head-Sommelier und dann wurde ich. Leitender Head-Sommelier in Gordon Ramsays Flagship-Restaurant, äh, äh, was drei Sterne hat und immer, äh, immer noch hat. Da war ich für sieben Jahre ähm, und ähm, habe äh, währenddessen ein, zwei Wettbewerbe gewonnen. Du das Sommelier das Englands und ähm, bin jetzt, ähm, äh, und bin von da aus, habe ich ein bisschen Auszeit genommen und habe mich dann ähm, anwerben lassen von Four Seasons und von Chateau Latour. Chateau Latour, für die Leute, die es nicht kennen, ist eins der ikonischsten französischen Weingüter. Es ist wieder, also in, für Franzosen ist es so bekannt wie der Eiffelturm und ja. äh, für die mache ich halt und für die habe ich angefangen Markenrepräsentation zu machen, aber halt auch ein Hotel und Restaurant mit eröffnet in London. Also bin ich eigentlich so ein bisschen ein deutscher ähm, äh, ein deutscher äh, wie, wie, äh, ein deutscher Expat oder ein Auswanderer äh,
0: und lebe in London seit 13 Jahren.
1: Super. Sehr spannend.
0: Wenn du erzählst, Jan, von den, den großen Häusern, wo du auch Repräsentant bist, und da sind wir eigentlich schon direkt auch beim Thema Storytelling, weil das ist ja, ne, diese Marken stehen ja für viel mehr, ne, für Mythos, also für viel mehr als äh, nur die, die Produkte äh, selbst. Und ähm, für Sommeliers ist ja Storytelling Standarddisziplin. Wie siehst du das eigentlich insgesamt für die Gastro, das Thema Storytelling? Ist da noch Luft nach oben?
2: Ähm, total. Da ist also die, ähm, also wir können da immer noch, obwohl wir schon eigentlich, man sieht so viel, aber ähm, was man viel sieht, ist häufig sind das nur so die Speerspitzen und äh, äh, die Top-Leute, die halt ähm, sich selbst produzieren und das verstanden haben. Aber ich denke, dass ähm, auch kleinere Betriebe, mittelständische Betriebe äh, total viel zu erzählen haben. Und das leider, und die denken immer nur, das ist nicht interessant und deswegen äh, mhm. oder die denken halt nicht drüber nach, ach ja, das hätte ich, hätte ich jetzt mal ein Foto machen sollen. Auf jeden Fall mega, mega Chance und das viel Platz, um das noch weiter auszubauen und wir müssen da drauf kommen, weil damit die Leute verstehen, wofür sie ihr Geld bezahlen. In Deutschland alle immer billig, alle immer äh, also es hat sich gebessert, ich hat sich gebessert, bevor Jörg was sagt, es hat sich wirklich gebessert, aber äh, die, äh, die, aber in der Mittelschicht ist da immer noch ist da immer noch nicht genügend Verständnis, wie viel Arbeit, wie viel gute Produkte in in unsere in das reingeht, was wir tun. Und wenn man das zum Beispiel da Social Media nutzt, kann man das so ein echtes Verständnis ändern oder beeinflussen positiv, glaube ich.
1: Stichwort Social Media. Du bist jetzt natürlich auch nah am Gast. Also das ist natürlich dann ein einfacheres Storytelling, behaupte ich jetzt einfach mal, das direkt vor dem Gast halt eben mit, mit Gestik, mit, mit Mimik und so weiter zu transportieren. Social Media ist natürlich da so ein bisschen anonymer. Welche Plattform nutzt du denn und wie baust du deine Personality auf diesen Plattformen aus?
2: Also wenn ich wenn es um meine eigene Social Media geht. Also, also ich habe relativ früh mit Instagram angefangen und ich denke, Instagram ist definitiv meine momentan liebste Social Media äh, Plattform. Ich nutze auch ein bisschen Twitter und ein bisschen Facebook äh, für unterschiedliche Arten und Weisen, Geschichten zu erzählen. Ähm, und wie, äh, wie nutze ich das? Ich denke, dass meine Social Media Aktivität sehr, sehr durch die gleichen Ansprüche lebt, die ich auch in meiner Arbeit im Restaurant habe, also Authentizität und ähm, so. ich habe vielleicht ein eigenes Sp Fingerspitzengefühl, um so Mom Momente herauszufinden, aber halt auch um Produkte, Weine, Speisen ähm, herauszufinden, über die man gut sprechen kann, die nicht nur gut schmecken, sondern auch äh, eine Geschichte erzählen. Und das Gleiche mache ich eigentlich im Restaurant wie äh, am Telefon ähm, mit Social Media.
1: Okay, und, und äh, wenn du jetzt anderen auf Social Media folgst, mhm. worauf kommt es dir dann dabei an, dass du sagst, okay, das interessiert mich so sehr oder die kriegen mich? Sind das Bilder? Sind das Texte? Ist das vielleicht die Person, die hinten dran steht, die man vielleicht kennt oder auch nicht? Ähm, wie, wie bewertest du andere Kanäle? Ähm,
2: da ich natürlich vielen Leuten im, in der Weinbranche und in der Gastronomie und, äh, folge, folge ich aber auch ähm, anderen Leuten, die ich interessant finde, die vielleicht in anderen Bereichen arbeiten und was auch immer das ist, es muss was sagen, wo ich irgendwie so, wo ich, wo ich da sitze, so okay, I like the flavor of this, also das ist spannend, mhm. also, ist jetzt irgendwie äh, jemand, der wandern geht oder äh, jemand, der ähm, Streetart fotografiert oder halt äh, ein, ein Fleischer oder ein Bäcker, ähm, da muss ich irgendwie sagen, okay, da ist genug, dass ich das jetzt irgendwie in meinem Feed haben möchte und das ist, das kommt aus dem Bauch.
1: Aber würdest du sie, würdest du sagen, dass du dir auch Inspirationen von anderen Plattformen bzw. von anderen Accounts auf Social Media, egal ob das jetzt Instagram, Facebook, Twitter oder whatever ist, ähm, dass du Inspirationen ziehst und sagst, okay, das könnte ich auch für mich mal transportieren und könnte das vielleicht auch mal aus, ausprobieren und versuchen.
2: Ja, also für mich ist das auf jeden Fall auch eine Inspirationsquelle und es ist aber und es ist für mich ähm, äh, eine Inspirationsquelle, aber halt auch irgendwie Networking, weil wenn man dann irgendwie. Es ist ja Social Media heißt ja nicht nur gucken, sondern wenn man es wirklich ernst nimmt, dann äh, mag man vielleicht auch mal irgendwo kommentieren und das vielleicht auch über ähm, dass es auch vielleicht über ein Emoji hinausgeht, sondern dass man irgendwie sagt, wenn man, dass man irgendwie das Foto gefällt, dass man dazu kommentiert oder dass man eine Frage stellt oder dass man ähm, halt Leuten auch folgt, die man und so habe ich auf ganz coole Weise Leute später kennengelernt, Jahre später, die ich durch Social Media kennengelernt habe, mit denen ich jetzt echt gute Verbindung habe. Also es ist auf jeden Fall Inspirationsquelle ich gucke mir an, auch die, aber natürlich klar, was haben die anderen Mädels und Jungs, die in meiner Branche arbeiten, was haben die heute getrunken oder in welches Restaurant sind die gegangen oder äh, bei welchem Seminar waren die, natürlich guckt man, was, äh, was die Leute da interessieren machen, aber man kann halt auch sich connecten und man kann halt auch ähm, Shameless Self-Promotion betreiben, was ähm, ich eine wichtige, das ist natürlich die, auch die andere Sache, wenn man aktiv Social Media macht, dass man über die guten Sachen spricht, die man macht. Mhm.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Vor allem, also ich finde, man muss auch davon weggehen, meine Meinung jetzt, dass man einfach so Schmier nur so als oberflächliches Geplänkel ähm, betrachtet. Also natürlich ist man anonym, wenn man jetzt nicht wirklich denjenigen persönlich kennt, der hinter einem Account ähm, dran steht. Aber ich finde trotzdem, dass man auch da in irgendeiner Weise eine Beziehung aufbauen kann. Und wenn es nur über das Kommentierfeld oder über Interaktionen ist und so, und es sind dadurch auch bei uns in der Branche schon viele ähm, zusammen Schlüsse gekommen. Also ob es jetzt eine, eine Kundenformation ist oder einfach nur ein Austausch von Inspiration. Und ich glaube, mittlerweile sollte jedes Unternehmen auch das so ein bisschen beherzigen und im Blickwinkel haben. Ich glaube, es wird in manchen Unternehmen noch so ein bisschen unterschätzt, genauso wie auch neue soziale äh, äh, Plattformen. Ich weiß nicht, ob du mit TikTok arbeitest oder ob du andere Plattformen noch benutzt.
2: Ich habe einen TikTok Account, aber ähm, das war sehr, sehr cool. So ein Stalker Account, kommt jetzt zu. Natürlich, natürlich. Das ist also, wenn dann, äh, wenn dann äh, meine, meine Nichten Neff oder Neffen halt irgendwie gesagt haben, und dann äh, okay, jetzt musst du mal deine Choreografie austanzen, lieber Onkel.
1: <lacht> Yay! <Yeah. lacht> aber
2: ähm, ich habe, ähm, ich habe, ähm, ich sag mal, da bin ich nicht sehr, äh, habe ich nicht sehr viel experimentiert, also und äh, ich habe noch kein, äh, noch keinen wöchentlichen TikTok-Post, aber vielleicht, vielleicht kommt das ganz bald.
0: Ja, wobei ich das, ich finde es das spannend, äh, dass wir jetzt auf äh, TikTok kurz gekommen sind, weil ähm, es für mich oder ich fange mal anders an. Jan hat vorhin einen Satz gesagt, den ich mir hier direkt notiert habe und dreimal äh, angemarkert, äh, so ein Megasatz. Also du hast gesagt, die Leute müssen verstehen, wofür sie ihr Geld bezahlen. Mhm. Äh, Megasatz, Megasatz, ne? total selbstverständlich, wenn man ihn liest, aber ich glaube, dass im ganzen Thema Social Media viel zu wenig Leute das als Überschrift sehen, sondern Social Media wird ja oft so als irgendwie Spielerei abgetan oder was auch immer und ich würde jetzt mal behaupten, aber widersprecht mir da gerne, dass TikTok das heute nicht leistet, das zu vermitteln, wofür Gastrokunden, dass die verstehen, wofür sie ihr Geld bezahlen, sondern es ist ein reines, Entertainment Tool. Ähm,
1: möchtest du nee, Jan, fang du mal an. Ich würde, ich, ich bin sehr, sehr äh, überrascht
2: gewesen für wie viel mehr das genutzt wurde gerade in den letzten Monaten. Äh, also in Amerika wurde also äh, mit den ganzen Demonstrationen und es wurde als großes Kommunikationstool genutzt. Und ich, also da hat es für mich das erste Mal wieder gemerkt, okay, es ist halt nicht mehr nur irgendwie so. Äh, äh, Menschen, die irgendwie tanzen und Musik dazu, sondern es ist ein modernes neues Tool, was ich eventuell, was ich mehr erforschen muss, weil ich einfach gesehen habe, es geht drüber, äh, es geht, es geht über nur ähm, äh, irgendwie Tanzen und Musik. Genauso könnte man ja sagen, Instagram hat eigentlich nur schicke Fotos. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie man die Tools nutzt. Und ich muss sagen, dass ich momentan ein bisschen äh, TikTok Hunger habe, aber mich noch nicht ganz an die Sache rangetraut habe.
0: Okay.
1: Also ich muss dir da ein Stück weit widersprechen, Jörg. Es ist,
0: ähm, <lacht> gerne, gerne, gerne.
1: Also ich habe mich tatsächlich in den letzten, naja, zwei Monaten intensiv mit TikTok beschäftigt. Kommt daher, dass irgendwann meine Tochter zu mir kam und sagte, ey Mama, hast du schon TikTok? Ich so, was? Und dann zeigte sie mir das. Ich habe mir das dann runtergeladen, weil man möchte natürlich ja auch so ein bisschen am Zahn der Zeit sein. Und da dachte ich mir so, klar. 13-Jährige hüpfen zu irgendwie lustiger Musik und äh, machen sich da so leicht zum Affen. Aber so ist es leider nicht nur. Also was heißt leider? So ist es nicht nur. Es ist äh, mittlerweile eine zusätzliche soziale Medienplattform, die auch immer älter wird. Und man muss auch mal dazu sagen, auch Instagram ist so gestartet, dass relativ ein relativ junges Zielpublikum dafür eingestiegen ist, diese Plattform bekannt zu machen. Und ähm, wenn man sich jetzt Instagram ansieht, der Algorithmus ist total schwierig. Man bekommt relativ, also schwierig, Follower, man, man ähm, bekommt relativ sch schwierig neue Inspirationen, nicht falsch, Inspirationen schon, aber es ist halt eben schwierig, da irgendwo jetzt mittlerweile irgendwo so in den oberen Ringen mitzuspielen. Bei TikTok ist es so, dass es eine noch eine relativ junge ähm, Plattform, gegründet aus Musical.ly, aus China, diese diese Tanz- und, und Hüpf-Aktionen, aber mittlerweile ist es eben so, dass man sich darüber durch diese kleinen Kurzfilme, die jetzt nicht nur Tanzen und Singen irgendwie beinhalten, sondern alles andere auch, ob es jetzt Lippensynchronation oder sonst irgendwas ist, man kann sich dort darstellen und das noch mit einem relativ geringen Aufwand und relativ großer Chance schnell viele Follower zu generieren und auch Likes. Das heißt, hm. wenn man jetzt am Zahn der Zeit ist und das nicht eben nur als lächerlich abtut, kann man auch daraus sehr viel generieren. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Und genauso ist es eben, ähm, dass man jetzt eben auch mal über den Tellerrand hinausschauen muss, was gibt es noch in der Social-Media-Welt, was jetzt nicht schon bekannt ist, weil genau da ist der die Chance, sich zu präsentieren und auch für die Gastronomie. Warum nicht unterschwellig sein Restaurant immer mit einfließen lassen? Warum nicht unterschwellig immer einen guten Wein in ein Glas füllen und sich vielleicht ein Stück weit auch zum Horst machen? Das gehört vielleicht auch dazu, aber auch das macht ja sympathisch, dass man eben sagt, okay, man nimmt sich vielleicht nicht immer so bitter ernst, sondern macht eben auch einen kleinen Spaß mit, aber verpackt in irgendeiner Weise ein Produkt damit. Und ich glaube, das mhm. ist die Chance, die man jetzt nutzen muss.
0: Ja, für mich ist immer ein bisschen, also ähm, die Frage, was hat es mit meiner eigenen ähm, Positionierung oder meinem eigenen Antrieb als Gastronom zu tun? Wie sehe ich mich? Äh, wie will ich gesehen werden? Und und wer sind meine Gäste? Und ähm, das stimmt vielleicht, ähm, unterschätze ich das Tool heute noch, aber ich ich glaube, nicht umsonst ist Instagram so beliebt, auch bei Gastronomen, weil es ja ein stark ästhetisches Tool ist und somit relativ schnell solche Sehnsuchtsräume anspricht, die wir eventuell auch in der Gastronomie suchen. Also dieses, ne, nochmal den Satz von Jan, die Leute müssen verstehen, wofür sie ihr Geld bezahlen, wäre für mich jetzt gefühlt eher... Ähm, auf Instagram zu realisieren oder über ein Storytelling auf äh, Facebook als auf ähm, TikTok. Aber das mag sich in den nächsten Jahren besonders, wenn natürlich junge Milieus Nachwachsen auch noch ändern.
1: Ja, denke ich auch. Wie ähm, hast du hast du irgendwie eine Verbindung zu Pinterest, Jan?
2: Ähm, Ich hatte Pinterest, ja, es ist jetzt dass ich habe, ich benutze es nicht mehr. Also am Anfang habe ich es äh, relativ viel benutzt und es poppt immer mehr auf, wenn man irgendwas googelt. Aber
1: äh, benutzt oder also aktiv benutzt, dass du wirklich was eingestellt hast, dass du was hochgeladen nur, hast oder dass nur das nur du watching, das als nichts, Suchmaschine äh, benutzt hast. Ah, okay. Mhm. Mhm.
2: Und da finde ich es sehr interessant, weil es halt auch ein ästhetisch-visuelles ähm, äh, Medium ist, das dich aber auch häufig dann mit den Filmen verbindet, die diese Hand zur Verfügung gestellt haben.
1: Richtig. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, also meiner Meinung nach wird Pinterest völlig unterschätzt. Es löst mittlerweile in vielen Bereichen eine Bildsuchmaschine ab im Internet. Also ich selber als Köchin äh, schaue auch oft mal nach, nach Inspirationen, nach, nach Anrichtmethoden, wie das andere machen. Man muss halt eben wissen, wie man die Schlagwortsuche macht. Und man kann dort relativ schnell, ich selber habe auch eine eigene Webseite und deswegen weiß ich, wie schnell man über Pinterest äh, viel Traffic auf seine Seite bekommen kann. dadurch, dass die Funktion besteht eben hinter dieser diesen schönen Bildern. Das ist ja im Grunde auch, lebt das Ganze von attraktivem Bildmaterial, aber es ist direkt verknüpft mit der, mit der Zielseite, die eben hinten dran geschaltet ist, was bei Pinterest nicht so ist. Du müsstest da immer über diese Biografie gehen, wo du gegebenenfalls eine Webseite hinterlegt hast und bei Pinterest klickst du auf das Bild und bist direkt auf der Zieladresse und hast dadurch natürlich, viel Traffic, du wirst demnach viel bei Google gerankt und so und auch das wird leider bei vielen Gastronomen unterschätzt, weil auch die könnten tolle Fotos von, ihren, von ihrem Laden, von ihren Tellern, von ihren Mitarbeitern, von ihrem ganzen Behavior irgendwie dort hochladen und hätten, ähm, du kannst auch eine, eine Zielgruppensuche mit einbauen und hättest dadurch natürlich viel mehr Mehrwert, Kunden auf deine Seite zu locken. Also, nicht ich würde das würde das mittlerweile bei der Menschheit eben visuell gesteuert ist neben Pinterest äh, neben Instagram auf jeden Fall ganz weit oben ansehen.
0: Super. Ähm, Lasst uns nochmal über die, also jetzt haben wir über verschiedene Social Media äh, Formate gesprochen. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Diskussion, die man vielleicht auch nochmal, könnten wir auch nochmal für nächstes digitales Magazin nochmal ein bisschen aufbereiten. Ne? Was, was ist die Verbreitung? Was sind die Ziele? Also, wer nutzt es eigentlich? Welchen Nutzen finde ich, finde ich gerade ganz spannend? Ähm, vor der Plattform stehen ja, das ist eine gute Frage, stehen die Inhalte vor der Plattform oder gibt die Plattform die Inhalte vor? Wie, sie, wie siehst du das, Jan?
2: Ich denke, dass ähm, die die, du gibst die Inhalte vor, aber mit jeder Plattform muss man, sage ich mal, einen kleinen Schlüssel haben, wie man, äh, wie man die Inhalte kommuniziert. An äh, einem Beispiel vielleicht, das ist vielleicht besser. Ähm, also, ähm, wie gesagt, da. Instagram zum Beispiel durch das Bild funktioniert oder durch ein Video funktioniert, äh, da hat der Text jetzt ein bisschen weniger erstmal weniger Wert, weil du musst erstmal das Bild wirklich interessant finden, dass du weiter runter gehst und dir ein länger durchliest. Mhm. Ähm, so gegenüber äh, und das ist das ist denke ich da so eine Geschichte, wo ich sage okay, ähm, wenn ich jetzt ein Foto von äh, einem tollen Gericht mache oder von einem äh, von einer Flasche Wein, wo ich das Glas eingeschenkt habe, würde ich auf jeden Fall versuchen, dass ich einen visuell st st stärkeren Punkt habe und einen knapperen Text gegenüber Facebook, was eine, sage ich mal, mittlerweile eine andere Generation anspricht, äh, aber wo du halt äh, äh, auch mehr Textmasse äh, und mehr Erklärung ähm, mit Absätzen mit ab äh, und Co. einfügen kannst, was bei, ähm, was bei Instagram halt äh, alles weggeblendet wird, musst du halt draufklicken. Also man muss mhm. immer schauen, wo poste ich, mein Content und wie bereite, bereite ich den auf?
0: Mhm. Du hast ja ähm, eingangs erzählt, dass du nicht nur selbst, also äh, für dich und deine äh, Arbeit äh, Social Media machst, sondern auch im Grunde als Dienstleister, wenn ich das richtig verstanden habe, für andere, oder? Genau,
2: genau, für einen meiner Kunden, das ist Nieport, eine äh, portugiesische Weinfamilie im durotal Und mit der eine lange mhm. persönliche Freundschaftsverbindung und ich mag ihre Weine und die Produkte und wofür die stehen und ich mache für die die Social Media auf allen drei Plattformen. Und das heißt häufig, dass ich halt für die Content kreiere oder sozusagen deren Tag so auseinanderflücke dass ich sage, ja, also ist tausend Sachen, die tausend Leute interessieren, während die eigentlich das Gefühl haben, dass die nur ihren normalen Tag machen und dass sie nur das, was sie machen. also äh, Und da habe ich viel Freude dran, einfach die ähm, zu sehen, was könnte Nutzer interessieren und das dann von mhm. deren Standpunkt so äh, visuell und verbal umzubauen, das einfach, äh, dass es einfach das Zielgruppengerecht ist. Also Leute, die Wein mögen und Profis und das ist eine Sache, die mir
0: gut gefällt und gut liegt und äh, das ist interessant. Das finde ich sehr spannend, weil also ich habe hatte gerade die Frage auf der Zunge, wie funktioniert das eigentlich? du sitzt dann in London und machst Postings über ein Weingut im, im Duro, aber die die Umkehrseite ist ja, dass du die Seiten beide kennst. du weißt, was auf Weingütern passiert und du weißt, was der der Weintrinker oder der Gast eigentlich gerne als Stories hört. Genau. Die
2: die Frage ist 1a, weil normalerweise ähm, wir wollen authentisch sein. Wir wollen ähm, echt sein und wir wollen, dass äh, sozusagen ist alles real und echt ist. Und natürlich sagst du, ich bin in England und wie kann das laufen, äh, dass ich dann das alles für die mache und es trotzdem echt aussieht. Das ist natürlich, hängt es damit zusammen, dass ich, wie du gesagt hast, a persönlich da bin, die Leute kenne, die Produkte kenne die Hintergründe kenne und wie die Dynamiken funktionieren und das ähm, ähm, befähigt mich, äh, das sozusagen, ohne dass ich halt vor Ort im Weingut sitze oder in den Weingütern sitze, sondern dass ich halt mir äh, Fotos zuschicken lassen kann, dass ich auch schaue, was das Team selber macht, dass ich zwei- bis dreimal pro Jahr rüberfahre und relativ viel aufnehme und dass ich das sozusagen dann verpacke in, äh, in unterschiedliche Themen. Das sind manchmal ähm, wenn wirklich wenig los ist oder die Sommerpause ist, dann muss ich halt wirklich kreativ werden. Dann mache ich halt dann spreche ich halt über ein äh, Produkt oder eine Region oder über eine Rebsorte, wo wir viel, wo ich dann schaue, was habe ich eigentlich noch in meinem äh, in meinem Backlog und kann dann sozusagen eigentlich für zwei oder drei Wochen äh, Content kreieren, nur auf Sachen, was, ähm, die wir einmal aufgenommen haben und über gesprochen haben. Also es ist so viel Material da in allen Bereichen, über die gesprochen werden kann. Ich denke einfach, dass es manchmal Leuten, die das nicht professionell machen, dass da die Kreativität entweder fehlt oder der Sinn, dass diese ganzen kleinen Details von deren Alltag, Arbeit und Produkten Leute interessieren können.
1: Wie, ähm, wie bekommst du denn, also letztendlich so Instagram läuft ja viel über die Bildgeschichte, schickt, hier das Weingut dann auch zwischendrin Bilder zu, also aktuelle, weiß nicht, Fotos von dem jetzigen Stand der Reben oder wie auch immer, genau. oder wie kommst du an, an gutes Bildmaterial ran? Es ist ein also eine Mischform
2: A, habe ich äh, zum Beispiel mit dem Team, also mit allen Leuten, die äh, genügend Englisch sprechen und die ein Fotoapparat und eine Kamera haben, habe ich gesagt, so jedes Mal, wenn ihr stehen bleibt und sowieso Fotos macht, alle machen ständig Fotos von irgendwelchen Sachen, also, ähm, es ist, also wenn, was, wenn was ist, keine Ahnung, wir hatten, äh, hatten äh, keine Ahnung, eine, eine kleine Katze im Weinberg gefunden. Oh my God, Cat Content, everybody's dying, so beautiful. Ähm, so, das ist super süß und die Katze ist jetzt die neue Katze im, im, im Weinberg. Und ähm, es sind ständig Fotos da und ich frage nach den Fotos, aber natürlich fahre ich auch, Zwei, drei, manchmal viermal im Jahr rüber, weil ich liebe es da und ähm, mache dann halt äh, die Fotos selber. Deswegen so bekomme ich an, an Material. Und ähm, selbst wenn ich, ähm, und umso mehr man da ist, umso mehr könnte man eigentlich kreieren. Es kommt immer darauf an, wie viel man eigentlich posten möchte, wie häufig pro Woche.
1: Genau, das wäre nämlich genau jetzt meine nächste Frage, wie häufig. Ähm, schlägst du denn vor, dass man postet? Also aus deiner eigenen Erfahrung, wie denkst du, ist es sinnvoll, die Leute zuzuspammen oder wie ähm, wie bewertest du den Algorithmus? Dass du sagst, okay, so und so viel mal macht es Sinn zu posten, dass man gesehen wird und dass es aber nicht over ist.
2: Das ist, ähm, ich denke, dass es dafür keine richtige Antwort mehr gibt. Ähm, ich äh, kenne erfolgreiche Leute, die posten zwei- oder dreimal die Woche und ich kenne erfolgreiche Leute, die irgendwie zwei Posts pro Tag raushauen. Ähm, ich, ähm, ich denke, die Frage muss vielleicht noch eher anfangen, worüber möchte man oder was? man muss sich, denke ich, ein bisschen klar sein, worüber man sprechen kann und worüber man mehr sprechen möchte. Also das ist, was für ein Restaurant bin ich vielleicht oder was für ein Fleischer bin ich oder was für ein Weinladen bin ich und worüber möchte ich sprechen, habe ich... Ähm, was sind die Dinge, möchte ich mir, über? ist das Team wichtig, weil die Leute treffen das Team, muss das Team mit dabei sein, weil das ist eine ganz andere, das ist eine eigene Welt, die über die ich sprechen kann oder geht es hauptsächlich um meine Produkte oder geht es darum, wie ich die Produkte umwandle? Ähm, geht es für mich, geht es um einen äh, Single-Standing-Star, eine Persönlichkeit, über die gesprochen werden muss und was die mit den Dingen macht. Das sind alle Sachen, wo ich mir zumindest einmal eventuell, ein bisschen selber Gedanken machen muss, was macht denn mein Restaurant aus, Bei Jörg, also ein Restaurant bei bei Jörg und Tanja, naja, dann geht es um Jörg und Tanja und dann ist es ganz wichtig, dass da viel Jörg und Tanja und das Essen mit dabei ist und vielleicht reicht es dann, dass ihr es zwei oder dreimal pro Woche postet, aber wenn ihr jetzt irgendwie sonntags, also jeden Samstag einen, äh, einen Fischtag habt, dann müsst ihr vielleicht irgendwie äh, darauf ein, zweimal mehr hinweisen und dann gibt es andere Sachen nebenbei. Es kommt total auf die Firma an. Leider keine einfache Antwort. Mhm.
1: Wie viel Zeit würdest du denn sagen, verbringst du für, also oder wendest du auf für Social Media? Ob das jetzt für Kunden, also ich sage jetzt mal für einen Kunden, wie viel, wie viel Zeit brauchst du, um deinen Kunden damit richtig zu bedienen?
2: Ich arbeite für meine Kunden 24 Stunden pro Tag. Also, das ist also kein Auge zu. Also ich bin eigentlich ständig dabei. Gut, falls der Kunde jetzt nicht zuhört. Ähm, ich bin da äh, sehr pragmatisch, weil, ähm, ich sag mal, gute Social Media kannst du machen, wenn du wirklich 15, 15 Minuten pro Tag dafür aufbringst im Durchschnitt, ist das okay. Mhm. Das heißt aber, ähm, ich würde sagen, kann ich einmal kurz ganz kurz sagen, was ich Leuten rate, wie die sich organisieren sollen, wenn sie das Thema angehen.
1: Ja, bitte. Ja,
2: bitte. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne. Und wenn man das macht, das ist, ähm, ich äh, gerade wieder gesprochen, Freund von mir, Restaurant gerade über von den Eltern übernommen und hat alles andere am Hut, außer jetzt irgendwie über Social Media nachzudenken. Da sage ich, ja, das kann ich verstehen, aber genauso wie jede andere Büroarbeit ist das erstmal eine ist das eine Büroarbeit. Das ist, du musst ja halt, du machst also ein einfach ein Excel-File machen für jede Woche und dann sagst du, ich möchte vielleicht am Anfang nur zwei- oder dreimal die Woche was posten. Das hast du, du machst das fertig und dann nimmst du dir dein Telefon und machst erstmal vielleicht für einen Monat Fotos. Du fotografierst erstmal alles so durch, von dass dein, die Scholle, die ankommt, die du filetierst. machst vielleicht ein kleines Video von oder und dann machst du ein Foto, wenn die fertige Scholle aus dem, äh, vom Pass rausgeht ähm, und sagst du dann, okay, gut, ich möchte nur über unser Essen sprechen, wir machen Scholle und dann... Machst du nach einem Monat, machst du dir einen Plan fertig und da gibt es dann ein Foto rein, wo du dann halt, da ist die Scholle angekommen, das ist am Dienstag, und am Mittwoch mache ich das Video, wie ich das irgendwie die Scholle filetiert habe, und am Donnerstag mache ich das Foto rein, wie die Scholle schön gebraten auf dem Teller durch den Pass rausgeht. Da hast du für eine Woche Content und ähm, da machst du dann, da schreibst du ein bisschen Text zu, dann der, der, äh, dann machst du den Lieferanten da. Text du vielleicht ähm, und vielleicht den Koch oder die Köchin, die das äh, aufgerichtet hat und dann kommt da noch ein paar Hashtags rein, Scholle, Fisch, Gebraten, Filetiert, bla 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 bla. So, und dann hast du innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Woche Content vorbereitet und das machst du idealerweise, ich mache das immer monatsweise, weil natürlich meine Kunden müssen das dann immer noch sagen, dass sie das mögen, vielleicht muss ich dann ein Foto ändern, aber das ist ja alles das ist ja alles hochprofessionell in, in der Art und Weise, für einen selber, für den eigenen Betrieb, für die eigene Person. Sachen können manchmal ein bisschen anderen sein. Und ich denke, dass das äh, erstmal darum geht, dass Material rauskommt und dass da ein bisschen Learning by Doing dabei ist, ist ganz normal. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig. Setzt euch hin, macht erstmal ordentlich Fotos für einen Monat, dann packt die in den Plan. Und wenn ihr dann Zusatzsachen postet, ist das besser. Aber das würde ich einmal immer ordentlich durch, einmal, einmal durchorganisieren durch für zwei Wochen und dann sagen, okay, das ich jetzt, das, da, dann, diese Sachen werde ich dann und dann posten. Und dann nimmt man sich einfach eine, eine Application wie jetzt Hootsuite und, und äh, packt die Sachen da rein, sagt, und dann weiß man, okay, am Dienstag um fünf wird das gepostet und dann hat man es auch nicht ständig irgendwie im Hinterkopf, sondern das läuft dann nebenbei. Und ich finde, wenn man das so macht, dann ist Social Media auf einmal manageable, und dann ist das auch was, was, ähm, was dann immer passiert. Weil sonst, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ach ja, jetzt habe ich wieder nichts gepostet für zwei Wochen oder äh, mir fällt das immer nicht ein. Und es ist einfach was, was unheimlich wichtig ist, denke ich. Ähm, und es muss einfach so als als Büroarbeit erstmal mit vorbereitet werden.
0: Super. Fand das sehr, sehr, sehr gut, dass wir das noch als Tipp mit drin haben. Finde ich sehr schön.
1: Finde ich auch super. Ähm, würdest du denn, oder sagen wir es mal so, würdest du denn raten, dass man unbedingt einen Profi dazu holen muss, wenn man jetzt einen Social-Media-Account startet und sagt, man möchte sein Unternehmen auf diesen Plattformen so ein bisschen voranbringen oder kann das wirklich jeder in seinem kleinen Kämmerlein, Büro, Restaurant, wie auch immer selber machen? Ähm,
2: beides. Ich denke, wenn, es, äh, wenn man eine große Firma aufzieht, eine große Firma mit größerem Investitionsvolumen, wo man mehr Umsatz, also ein größeres Team hat. Ich denke, wenn man das professionell ausstellen kann, hilft das schon. Aber wenn man so erstmal äh, so Einzelkämpfer und äh, erstmal es um einen selber geht, vielleicht ist man auch noch nicht ein Koch, Köchin oder Sommelier, der ein eigenes Restaurant hat, vielleicht arbeitet man noch irgendwo und man möchte sein eigenes Profil erstmal aufbauen. Ähm, nein, das kann man auf jeden Fall selber anfangen. Es kommt dann wirklich nur darauf an, dass man ähm, sich halt ähm, ich denke, dass, dass man braucht nicht unbedingt gleich professionelle Hilfe. Natürlich, ähm, ich denke, das geht auf beide Wege. Aber wenn es um Konsistenz geht, dann hilft es natürlich schon, dass man sich da professionalisiert.
0: Ja, genau. Ich, man kann ja auch beides schrittweise machen. Ne? Aber das ist sicher schon so, ne? je größer, je mehr Läden du hast, äh, also je mehr Gastronomiebetriebe, desto eher macht es äh, Sinn, das zu professionalisieren. Und äh, der Einzelgastronom ist da... Ähm, Sicher ja erstmal auch gut bedient, das ganz intuitiv selbst zu starten und auch vielleicht zu schauen. Das Schöne an Social Media ist, dass man ja nicht wirklich was falsch machen kann, sondern es ist ja vielen Experimentieren auch, finde ich, am Anfang und lernen, was funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert. Genau,
1: das stimmt, ja. Ich hatte jetzt noch eine abschließende Frage für dich, Jan. Und zwar, welchen Rat oder welchen, welchen ultimativen Rat würdest du anderen zum Thema Storytelling auf Social Media geben? Ähm,
2: traut euch drüber zu sprechen. Also, alle machen ja, arbeiten hart, tun viel Gutes und sprecht drüber. Fangt an zu posten, das ist der erste Rat. Wirklich erstmal anzufangen und ein, ein Foto vom, vom Baguettebrot, vom, äh, vom Rinderfilet, von der Flasche Wein zu machen. Anfangen, das ist der essentielle Rat. Ähm, weil es ist ein bisschen, es ist, man, es ist ein Spiel. Also es ist ein Spiel, wo man viel gewinnen kann, aber es ist ein bisschen, es hat einen Gaming-Aspekt. Äh, und wenn man halt nicht anfängt, äh, äh, kommt man halt auch nirgends hin.
0: Das war das perfekte Schlusswort. Lieber Jan, danke fürs Mitmachen. Danke Tanja für die gemeinsame Moderation. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast, wenn es um das Thema Bio und der Gemeinschaftsverpflegung gehen wird. Und wir einen Blick nach Berlin werfen. Dort passiert ja gerade einiges zum Thema Bio. So müssen zum Beispiel seit Beginn des Schuljahrs die 160.000 täglichen Essen für die Grundschüler zu 30 Prozent aus Biozutaten bestehen. Schaut auch auf unsere Magazin-Website vorbei unter www.transgourmet-digitalmagazin.de. Bis zum nächsten Mal, euer Jörg Reuter.